0: Herlig velkommen til podkasten Merlå Vandring. Jeg heter Irene Aspaug, og med meg har jeg gründer og daglig leder i Merlå Reiser, Erik Andersson. God dag. Hei hei. hei,
1: hei. Hyggelig å se deg, Irene. Ja, hei hei. Ja, ja. Velkommen igjen. Ja.
0: Vanlig er jo du og jeg med programledere i disse podkastene, men i dag tenkte jeg at vi skulle snakke litt om dig Erik, siden där er du som har drevet Merlå Reiser siden den SPE-starten i 1995, så vad var det som fikk en regnskapsfører til å hive seg på sykkelen og kaste regnskapsbrøkene og dra på tur? Hva var det som skjedde?
1: Altså, det er jo dritkjedelig å føre regnskap da. Du sitter borti i en krok og, og slåss med debit og kredit og, og, og det er jo ikke så veldig mye spennende. Det, okay. det hender at det er en eller annen reiseregning eller en julebor som det er litt, sånn, litt action i, men, mm. men ellers er det den mesta inför redenskapen är ganske ganska tätt och tørt och kedligt. Så detta var ju mycket mer action och mycket mer spännande. Samtidigt så det är självfølgelig eh uh, nyttigt att ha redenskapskompetens. Ja, det är det, det, er mye, det er mye tall som går igenom en sån verksamhet. Mm,
0: ja, så, det har jag märkt väldigt ja. gott. Men vad var selve ingången? Vad som skedde som gjorde at du myntade med reseliv?
1: Nej, alltså ja, altså, jeg um, synes var gøy å sykle, og så hadde jeg en kompisgjeng som syklet litt uh, her og der, rundt omkring i Nordmarka og alt sånt. Og så, og så har jeg bodd i Frankrike, så jeg kan belandning ganske bra. Og så fant jeg ut at, uh, at uh, vi skulle prøve en uh, sykkeltur i Frankrike?
0: Ja, det er ja. derfor du startet med Frankrike. Ja, jo, vi startet
1: mm -hmm. der. For det er et land jeg kan godt. Og så, uh, vi lanserte den ideen, og det var jo mange som meldte seg på det, og det var jo plutselig tolv personer. Ja. ja. Og vi dro og gav det, og dette var jo ganske gøy, og alle syntes det hadde vært veldig, veldig lykket etterpå. Og siden det ble litt sånn um, tilfeldig hvor vi havna inn og sånt hver dag, men uh, det gikk noe bra.
0: Men var det, var det også for å vise litt uh vad du selv opplevde som fint på de turene. Du ville at andre også skulle oppleve det samme. Gleden.
1: Det, det, det er jo sånn med, med, med sykkeltur, at, det, at det, det, du kommer ut på landsbygda, du kommer på småsteder du aldri har hørt om før, som er selvfølgelig i tilfelle i Frankrike, veldig typisk franske. Ikke sant? Jeg mener, det er jo ikke så spennende å sykle fra... Fra Hoksund til Kongsberg, kanskje, i Norge, eller, eller fra Hamar til Elverum, men det høres jo ikke så eksotisk ut. Men for en fransk mann, så kan det være eksotisk. Og tilsvarende, eh, andre veien. Du, jeg har hørt at du eh, på et tidspunkt hadde yrkes,
0: yrkestitel cyklist eh, i telefonkatalogen, stemmer det?
1: Ja, men på den tiden kunne man ha yrkestitel i telefonkatalogen. Ja. Så det hadde jeg. <laughs> ja, det var det. Ja, det var väl lika som hade det. Nej, jag tror jag var den enaste. Ja.
0: var det nog speciellt du ville signalisere med att ha den uh, titeln i telefonkatalogen?
1: Det var bara att jag tyckte uh, årlätt att cykla. Och så ja, det var väl kanske för att göra mig lite lite intressant ja, uh, uh, ja. en del av
0: marknadsföring rätt och slant. Ja, ja,
1: ja, både marknadsföring av uh, turer og självfølgelig Eh ska man checka damer som man är lite och på och är lite har lite intressante ting som, ikk var ju ung Karin så <laughs> Bra a propos. <laughs> ja.
0: A propos Erik så har jag grävt fram detta se jag lytterne, men det sier litt om markedsføring, et par gamle aviseutkryp fra tidlig 90-tall, da du startet sykkel, sykkelturen, og det, selv om ikke lytterne hører det, så er det en kjempefin reklame for et helt nytt, nytt koncept som jo var helt nytt ny, nytt på den tiden her. Kan du, og, og når jeg leser de artiklene, så står det masse fint om det konseptet sykkeltur fra hotell til hotell med gruppetur og uten gruppetur. Men øh, øh, og en av, i en av artiklene så, så, så skriver journalisten blant annet «En fenomenal opplevelse i fransk natur- og kulturhistorie bedre kondis får man på kjøpet». Kan du si noe mer om dette? Hva er det med disse turene som gjør at vi er så mange som elsker den formen for ferie?
1: Ja, men altså, det er jo, som, som jeg sier, det er jo det er jo en veldig fin måte å, å, altså, å sykle i et fremme land, det er jo en fantastisk måte å bli kjent med landet på. Det er jo, du får med deg lukter og lyder og stemningen på en helt annen måte, og ikke minst kontakten med, med, med lokalbefolkningen. En person som kommer syklen inn i landsbyen er jo alltid velkommen. Kommer du inn med en svær sånn campingvogn og bil og sånt, nå, så er du ikke alltid like velkommen. Ikke sant? Så, så du får jo en helt annen kontakt med de lokale og lett å stoppe og lett å og observere ting som detaljer som man ikke ville sett ved om man satt inn i en bil.
0: På den tiden der, og kanskje på 80-tallet, så når folk dro på ferie, så var det jo syden med stor S. At man slapp av og, ikke, og prøvde å gjøre det minst mulig. Og, og du pisket jo folk av gårde på sykkelturer. Så for det med aktivitetsferie var det noe helt nytt, og du var jo en av de første som startet med det her. Kan, kan du si noe vad var utfordringene, problemene i starten, var det noe spesielt som var vanskelig for å få folk til å skjønne at dette her var bra?
1: <trykket> ja, det var jo klart att det var mange varierer her. Sånn. Det var jo, folk kom jo til meg når jeg stod på en sånn reisemesse og sa at jeg har vært i både Paris og Nisse og alle de bilene som er der. Sånn. Ikke vel jeg syklet der i alle fall. Ja, eh, det er klart at, det, det med at folk, liksom, folk hadde ikke noen tru på at det var noe, det var noe det var småveier. I, ut, utenfor storbyen liksom. eh, det gjør det ju selvfølgelig både i Frankrike og veldig mange andre land så har du landsbygda med småveier og sånt ikke bare det, men du har jo etter hvert fått sykkelveier som er tilrettelagt for sykling eh, igjen mest på landsbygda eh, selvfølgelig der, der, der er det enklest da. selv om storbyen også har fått tilrettelagt for sykling
0: men ja, så altså folk meldte seg på, på turer sånn gradvis et
1: ja, 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 det er klart at det, noen var jo vel var, jo mange som var skeptiske. Mhm. Ja, ja, noen sa till men, men jeg har jo bil, hva skal hjem, jeg enda sykle noe steder. Det var jo alt mulig seksing ting men, men det var jo mange som så så dette her og sa det ville prøve. Og så det, det var nok smylet det.
0: Bare for å ta en sånn kors, kort historisk oppsummering, Erik, så startet du med sykkelturer tidlig på 90-tallet i et firma som heter Erik og Det Etter hvert så opphørte jo den, det samarbeidet, og du drev en liten stund i, i Sverige før du starta med Låreiser i 1995 og har daglig leder ja. siden, bortsett fra en liten hump da under koronaen. Ja. Kan du si noe om hva er forskjellen på turene den gangen og turene nå, i dag?
1: Ja, det er ganske stor forskjell, i hvert fall når det gjelder sykkel. For greia er at det, i begynnelsen så var det jo ikke noe tilrettelagt som jeg kunne, liksom samarbeidspartnere som hadde uh, ting de kunne hjelpe meg med exempel for, for eksempel Frankrike. Jeg måtte jo leie sykler selv, lage ruter selv, og, og, for, og da var det jo, da måtte vi ha grupper. Ikke sant? Um, så, så det var jo selvfølgelig i begynnelsen som var det veldig mye å snekke det sammen alt selv. ja det var kno det var kno alternativ till det. Idag så är annorlunda. Idag så finner du samarbetspartners både i og och många andra land som som hjälper på stede som har som har og cykler och og bagagetransporten så vidare. Så det, det, det er är väldigt mycket enklare idag. Ja för du, ja.
0: du var ju nere i fälten och på og cykla ja. og och og gick runt och lagde helt allt fra bonden.
1: Ni lavdade allt fra bonden mm. ja. Men det er klart at vi syklet ikke overalt. Det var jo, hvis det var småveier vi kunne kjøre bil på, så sparte vi litt tid for å kjøre bil. Ja, men det er jo en
0: del turer du lager helt fra bånda
1: fortsatt. Det er det i I Colmar i Alsas har vi en tur rundt et hotell med masse forskjellige veibeskrivelser som vi har laget på norsk. och i Orange i Prevance. Samme sak. I Sølfakryg.
0: Men bare for å si det, alle veibeskrivelsene til Merelåreiser er på norsk?
1: Nej, ikke alle
0: har någon på engelsk.
1: Det är en del på engelsk. Och och efter vart så är det också någon turer som ikke har skriftliga värbeskrivningar men de har ju kanske eh uh, altså track. Eh uh, och det är ofta de som är väldigt enkla, där man följer en är eller eller, eller runt en langsen kust eller eller sånt där där det liksom utgångspunkt där enkelt. Uh, men det varierar lite och det är klart att GPS-spor, kommer jo mer og mer, og så vi får se hvor lenge, hvor lenge disse skriftlige veibeskrivelsene eh, kommer til å eksistere. Men de kommer til å eksistere lenger det man tror.
0: På GPS-spor, da mener du jo digitale veibeskrivelser, da folk ja. bruker telefonen eh, gjerne mobiltelefonen. Eller, eller mobiltelefonen.
1: Sånt, men det er klart at det er noen begrensninger her. For først er det batteri på mobiltelefonen, og det at, øh, øh, det at man skal, liksom, man skal se den, skjermen hele tiden, ikke sant? Og det er litt sånn praktiske ting. Det er ikke, ja... Ja, vi er jo
0: også noen som elsker kart, da.
1: Ja, både kart og veiveskrivelse. Og, og fysiske kart, ja. så det ja. forsvinner nok kanskje ikke med ja. det første. Nei.
0: Men hvorfor har ikke, kan du si noe mer om det, hvorfor har ikke Merlot gruppeturer lenger?
1: Nej. altså det är i begynnelsen var det ingen alternativ och det, 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 det var lätt att fylla upp grupper. Vi hade ju mange år kanske 15 20 avgångar med grupper bare fra från Bordeaux till till Cognac till exempel. Men det är klart att då var marknaden annorlunda. Ehm det var mycket större etesfrågeste grupper. Og, og nå har jo dette utviklet seg. Folk har blitt mer vant til at det, det er ikke så farlig å, å være på en sykkeltur i Frankrike. Jeg kan faktisk klare det selv. Jeg kan finne veien selv også. Og det, det har vært uh, mye tyngre å fylle opp grupper. Og, og, og en ting til, det er det, det er relativt dyrt å gjennomføre gruppeturer. Um, man skulle tro at man fikk kvantumsrabatt rundt omkring, men det får man faktisk ikke alltid. Mange hotellene er väldigt små, Uh, og da kan det være vanskelig å få plass til noen av 20 personer uh, for en natt som, som så skal videre. Uh, det er også dette her med at uh, kostnadene med for eksempel reislederen blir ganske mye vesentlig høyere på en sånn gruppetur med bare 15-25 personer. Uh, I forhold til for eksempel en busstur, hvis man sammen, sammen med det. En busst har 50 personer. Her har vi snakket om rundt 20 eller sånt nå, og kostnadene med denne personen som da skal ha lønn, og, og hotellrom, og mat og reise, blir da selvfølgelig også vesentlig mer per person.
0: Du mister jo selvfølgelig det, det som en reisleder gjør, med, som er kjent det det. med landet, kjent med ruten av, og kan er, hjelpe til med alt smått og stort. Små, det er ingen tvil
1: om det, og, og det er klart att det, så sånn som eh jag med gruppetur på cykel så detta är med piknik i det gröna och sånt där det är ju självfullt det är fantastiskt øh, året inemellan när när solen skiner og du har et väldigt fint stä det var du var täckt upp ett bord och sånt Det må du ha ordna själv. När du är på en inne tur. Och det är klart att det ja.
0: Men med flygbilletter eller med låg flygbilletter?
1: Det har vi også slutat med och det har med att flyselskapene har jo blitt så strenge når det gjelder betingelser for å selge flybilletter som en del av en pakke. Du må omtrent kjøpe disse billettene i det øyeblikket kunden bestiller, og da har ikke kunden forpliktet sig til å være med. Man kan jo ringe et par uker senere og si at du, nei, jeg bestiller, dessverre. Ikke sant? Da sitter du med flybilletten. Så det är en del sånne praktiske ting som våre kunder ikke alltid skjønner og ikke er klare ved, som gjør at det Detta er vanskligt och blivit vanskligare och vanskligare. Ehm dessvärre, men sån är nog detta. Och samtidigt så har ju flyselskapet gjort det väldigt mycket enklere och också går själv på på sina nettsidor och bestilla biljetten själv vi hjälper ju gärna till med att fortælle eh vad vi kan anbefalla av, av fly på, på, på de forskjellige turlene du skall på.
0: Då kommer jag lite över till den nästa frågan om du sa att det at det har slutat med gruppturer stort sett med individuelle, individuella folkårneflybiljetter själv. Eh, skillnaden på kunderna där i starten när du startade på 90-talet och nu.
1: har skett? Det som har skett er att kunderna har utvecklat sig og blitt mer erfarna. Eh, altså de har lätt har blivit mer resevante och eh, och de de klarar sig på väldigt många fler måter først eller fremst når det gjelder dette med flybilletter, ja. at de er vant til å gå og kjøpe flybilletter på nettet og sånn, og ordne etter skjul og dette her med at man også er vant til at at, at, at hvis jeg bare får cykel og bagasjansport og bestilte hoteller og veibeskyld sånn, så klarer resten selv faktisk nå har
0: vi snakket mye om historien opp, under, opp gjennom årene og sånt, men eh, nå men, har jeg lyst til å høre om mer og sine destinasjoner. Men ja, du vil kanskje si noe annet ja, det er først. en ting til ja, med,
1: med forskjellen på før og ja, tidligere og ja. Det er også det at folk har blitt vant til med at, at, at det er gjerne sånne venngjenger som reiser sammen. Slik at de sin seg en egen gruppe, ofte. Ja, ikke sant? Det er jo det er ikke sånn at, at det er bare sånne par 2 og 2 som reiser, det er gjerne smågjenger eh, av folk som eh, har lyst til å være sammen. Enten det er uh, grupper av par, eller om det er enskilde mennesker. Så da blir det sånn... Ja, vi har jo ofte vært det, grupper ja. på 6-8 som har reist ja, hvert år. Ja, ikke mm. sant? Og, og da lager du din egen gruppe, for mm. å si det sånn. Og da bestemmer du selv hvem som skal være med, og på godt og vondt.
0: Nå, Erik, ja, tenkte, nå har vi snakket mye om eh, litt historie opp igjennom årene, men ja. nå har jeg veldig lyst til å høre litt mer om Merlås destinasjoner i dag. Eh, fordelt på fot, sykkel, eh, individuell. individuelt. Ja, nå er det bare individuelle, da. men hva slags destinasjoner har Merlå?
1: Ja, I dag snakker vi om, vi har nettopp eh, publisert da, programmet for 2023, og, så jeg kan da snakke om mer om eh, sånn som den er nå, per dag. Vi har jo sykkel- og fotturer stort sett i Frankrike, Spania, Portugal, Tyskland, Østerrike, Italia, også veldig mye, eh, pluss en del andre land. Litt eh, Nederland, Ungarn, ja, og så videre. Det er litt sånn spredt omkring. Men eh, det viktigste er jo at dette er jo, dette er jo turer som er, egner seg veldig godt for steder, som egner seg veldig godt for detta og vi har fått veldig mange fler i sommer kyststrekninger, både på sykkel og til fots. Og det er en veldig bra kombinasjon. Det å sykle eller gå langs kysten, da kan man kombinere med litt bading og litt sånt, så så er det alltid fine landskaper å se. Er det
0: noen nye destinasjoner som seiler opp i Europa?
1: Ja, så altså det er stadigvæk nye. Vi har nettopp fått Sierra Nevada, for eksempel, topptur ja. til Fastland Spanias høyeste topp, og den er ny år. Den er faktisk ikke så vanskelig, selv om det er på over 3000 meter. Så, så er en siste biten opp til toppen relativt enkel, men det er klart at du må tåle høyden, og du må tåle lufta som er der.
0: Ja, er det en tur for de ekstra spreke, eller Ja, det for... Ja, ja det er er jo, der
1: ligger jo, den, den ligger jo på en kategori 4 av 5. Det er klart at det, det må være litt spreke, men uh, jeg mener jo at uh, du kan klare dette her, Irene. Ja. ja, jeg har jo
0: bestemt meg for å gå en mannplan. Altså, ja, det, ja, det er på kanskje. samme nivå, kanskje. Ja. på samme nivå, ja. Det vi kanskje ikke nevnte i stad, som kanskje også er nytt. Du nevnte kanske at uh, kvaliteten på overnattingsstedene, jeg vet ikke hvorfor jeg kom på det nå, men fordi at kanske overnattingsstedene på enkelte fjellturer kan være litt mer enkelte, enklere enn på sykkelturene. Men generelt så har det kanskje blitt mye bedre.
1: Ja, altså det varierer jo veldig fra sted til sted. Det er klart at spesielt på fotturer så kommer du til små steder på bøgda og oppi fjellet og sånt, hvor det ikke alltid er så mye valgmuligheter, for å si det rett ut. Og da er valgmuligheten enten å ta det som er der, eller på en måte få fraktet folk et annet sted. Og det, ja, det siste er egentlig et dårlig alternativ som regel. Um, så ja det, noen steder er, altså det, da vil det svinge ganske mye da i kvalitet på overnattingsstedet, det er ikke til å unngå dessverre. men vi, vi gjør hva vi kan i hvert fall for å unngå ja. um, En se turen vi har sovesaler på nå uh, på to overnattinger det er rundt på en blad, ja. der, der er det to overnattinger mm. med, vi absolutt ikke kan unngå
0: men, men folk
1: flest vil de på fot eller sykkel? det varierer jo da noen vil til på begge, og så er det noen som bare er sykkel, og så som bare er fot. Og blant våre kunder så er det vel omtrent 50-50, tenker jeg. Ja. ja.
0: Er det noe land som peker seg ut?
1: Nei, altså, våre mest populære land er jo Italia og Frankrike spesielt, og delt også Spania. Ja. Og, og Sør-Europa generelt er jo klart at det man skal tenke på, som veldig mange av våre kunder ikke tenker på, det er dette med temperatur og varmen på midt på så kan det jo være veldig varmt, og jeg vil jo absolutt ikke anbefale å gå i Midlandsregionen i juli-august. Det er rett og slett veldig krevende når det gjelder varmen. Men derimot så har jeg gått for eksempel på Costa Brava i januar. Kjempefint, 15 grader som fotur. Det var jo perfekt temperatur. Ja, det høres jo bra ut. Langs kysten der. Og så lenge man holder seg nære kysten og ikke kommer alt for mye innlandet og opp i høyden, så er det veldig liten risk på at, at det er snø og is og sånn. Så, så man skulle absolutt tenke på dette her med å strekke eh, sesongen mot vinteren og se de mulighetene som er når man kan gå på sånne steder som, som er stille og fredelige sånn som jeg gikk i januar på Costa Brava. Og det største problemet vi hadde var jo at enkelte av hotellene var stengt, så det var jo mange steder vi måtte ja, Um, finne alternative ved å ta taxi da, det var, det var ikke noe det som skulle vært uh, hotell, det var jo da, stengt og så måtte vi da ja, men det, det var jo planlagt da så det gikk bra.
0: Men, men uh, Erik, antallet destinasjoner, hvor mange sånn cirka?
1: Ja, vi har vel cirka fem, femte 50 det spørs hvordan du regner ja, på Pilgrimsveien fra helt Fenerupi og til Santiago Compostela så er det da 12. 12 biter, kan du si. Er det en tur, eller er det tolv turer? Ja. ja, men hvis det er en,
0: da... Ja, da er du... jo litt færre.
1: Ja. Hvor? Altså... Ja, da 50, vi om... 100... Nei, da snakker vi om en 30-40. ja.
0: Antall kunder, da? Så
1: på det meste? Ja, så på det meste så har vi vært oppe i 3500. Før pandemien? Ja. Ja. Og så har vi jo på en måte restartet virksomheten, og nå, første året så hadde vi da 1100 kunder. Ja, jeg vet jo at Merlot
0: har stort sett alltid hatt uh, turer ut som du sa, i Frankrike og utvidet etter hvert, og stort sett alltid holdt sig i Europa med noen få forsøk i både Afrika og Kina og Norge. Mm. Men uh, nå er det bare Europa. Hvorfor uh, har ikke Merlot for eksempel turer i Norge?
1: alltså Norge uh, er ganske vanskelig. Ehm uh, forresten så er Norge ikke et sykkelland. Eh uh, det beste stedene og feriere i Norge er jo på fjordene og sånt, sånt de fjell og Vestlandet det er jo ganske krevende sykling der i ene. Og det andre er at det er, er veldig vanskelig å selge en sykkeltur for eksempel, til uh, folk i eget land, inklusive i Norge. Ja, Al altså konkurransen tar gjør selv. Den er altfor stor beklager det er bare det som sånn det er. og det ser jeg også at de, mine kolleger utover i Europa sliter med. De de sliter med å å selge de turene de, de organiserer til til folk i eget land.
0: Har har dere mange stamgjester eller stamkunder og vad slags folk är det som kommer igen og igen? Ja, har, Alderskjønn,
1: ja. landsdel. Nei, altså vi har, vi har jo, vi har jo ja, absolutt mange folk som kommer igjen og igjen. Og, og det er veldig hyggelig, og jeg kjenner jo igjen en del navn og sånt. Og det, vi har jo åpne år, og det er klart att det, det er bare det at folk kommer igjen igen. igjen. Hvem er urgjesten? Hvem er det? Det er en dame eh, i begynnelsen av 60-årene som har lukket med seg mannen sin. Uh, og hvor mannen også har blitt ganske ivrig etter hvert i vi fall hvis har vært med flere turer men det er så mye i huet som har tatt initiativet det er, dette er uh, snakk om uh, det er folk som er relativt sporty for alderen og som liker å gå tur hjemme i Norge og som ønsker å gå tur på en alternativ måte enten de eller går det er vel kanskje mm. det som er uh, altså, vi er, er veldig sånn, uh, forsiktige når det gjelder det med sportsturer vi kaller ikke vår tur for sport egentlig, for at det vet at det er noen som på en måte eh, reagerer på. Dette er eh, koseturer. Ja, det er
0: ja. turer som alle kan.
1: Ja, ja. Og så er det veldig jeg synes jeg er veldig, veldig viktig å tenke på at dette er ikke Tour de France. En eh, eller sykkelturn for eksempel. Det er veldig viktig å, 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 å ikke skremme folk for at dette er, handler ikke om det i hvert det handler om kosesykling, det handler om kosevandring. Uh, på en uh, måte som man skal væ uh, som, som skal være behalig på et de flste kunne ennomø de folk in men om avhelse.
0: La ja. mm, kommer vi kanske det her en med individuuelle turer og in ja, at man kan i er min grad gradstyre tempo.
1: Ja, det er klart. Det er jo en en av fordel med individuelle turer. Du kan, du kan bestemme daton sjør og du kan justereligt underbejst, hvor det baby skierer på på så står det gjerne juksetips eh om hvordan du hva du kan gjøre hvis du på en eller annen måte ønsker å avstå i dag eller ønsker å halvere turen hvis det er mulig så står det litt om det
0: jeg opplever jo deg Erik som en person som har fortsatt masse energi og ideer og tanker om hvordan du vil drive med lov, både når det destinasjoner og måter å jobbe på. Og du har alltid vært uh, veldig tidlig ute med, med måter å, å drive på, og alltid vært på ballen i forhold til ting i tida. Det gjaldt jo allt fra når vi begynte med el-sykler og digitalveibeskrivelser, og nå sitter vi her og lager podcast. Ja. Så hva er det som er nytt nå? Hva, det, hva slags trend er det som kommer fremover? Hva, hva skjer?
1: Hva blir det neste? Ikke det at jeg skal drive med dette. Jeg ska holde meg til sykler- og fotturer, men det er klart at jeg ser at det finns jo andre måter å bevege sig på. Eh, ikke sant? Det jo, ja, og sånn. Ja, vi har jo begynt med langrensturer, for eksempel. Eh, men... Det blir ikke noe stor greie, kanskje, for det er ikke så mye å velge mellom langredsture i Europa. Det er Nord-Italia i så fall. Ja. Men det er klart at det er ingen man kan jo ha alle mulige turer som man kan gjøre alt mulig rart for å komme seg fram. Man Padling eller kajak eller, kajakk, eller ja, hva som helst med litt assistanse om bagasjansport og sånt, så er det jo egentlig bare fantasien som sitter til grenser.
0: Disse kanalbåtturene, er det... Nødvendig?
1: Ja, dette er en variant av sykkeltur. Mm -hmm. eh, ikke sant? Og i stedet for man ligger på ett hotell, så så er det da, eh, ligger man på en båt som forvlyter seg. Eh, og da våkner du på morgenen i en havn, og tar du ut med sykkelen, og så sykler du dagens etappen 40 50 vet jag det km och möter båten igen på ett ansted. Den den har flyttat på sig. Ska gick att det är hotellrumet som, som eller kabinen på på båten som som är där igen.
0: Det är kanske lite som sånn utanför mer låg men sån generellt inreiselivet trender vad vad tänker du om det? Och så altså, generellt og reiselivet, og hvor, hvor, hvor folk vil reise, og hvordan de vil reise?
1: Sånn at dette utvikler seg jo hele tiden, det er klart at det, det, det er ingenting som stopper dette. Det, det, trender er jo der hele tiden. Det, sånn, sånn er det jo. Og hvor vi folk reise? Ja, de vil gjerne oppleve... Altså, folk vet veldig godt hvor de vil reise. Når de ringer til oss, så er det veldig klart hvilke ønsker de har. Da vi prøve å oppfylle det. Men det er klart att det som det som går igjen er jo selvfølgelig at det Det er jo alltid noen geografiske namn som på en måte skiller seg ut. Som er liksom sånn der «alle skal dit», liksom. Ja, ja som for eksempel. Ja, som Toskana i, i Italia og Provence i Frankrike och litt sånne ting. Ja, det er... Som, det har vært. Alle tror at de som har varit. Alla tror ju at att det är som har upptagar att detta är ju fantastiskt det att resa till. Ja. Men det Ja. Så jeg är sen så att absolut at folk bara nytt nyttigt og tänker liksom lite annor på att i vart fall när det vandring, de bästa städerna att cykla och vandra på är ju kunnendigtvis de, de städerna du har hört om. For dette er är ju en aktivitet som föregår på på Bugda. Ehm det er jo klart at det er veldig mange fine steder å sykle og gå, som du helt sikkert aldri har hørt om før.
0: Også det som du var inne på i sted, det med å tenke litt på ikke alltid reise mitt på sommeren. Ja. Det er mange fine steder, man kan ja. dra til på vinteren eller høsten, ja, tidlig vår.
1: Tidlig vår, sen høst mm. og til og med vinteren. Mm. Når det er snakk om Middelhavsregionen. Ja.
0: Men nå, Erik, da må vi, nå må vi få noen historier her. Kan du fortelle oss som hører på din verste reiseopplevelse knyttet till en lovtur.
1: Ja, altså min aller verste reiseopplevelse skjedde jo nå nylig. Jeg på sykkelen i Provence, og bange i gata, og, og, og brakk eh, lårhalsen. Jeg havnet på lokale sykehus, og elve dager der, og, ja, og så videre. Dessverre så er det slik at den, når man flytter seg på en sykkel, så er forbundet med litt fare innimellom. Det, det skjer ting. Det var helt min egen feil. Jeg mistet balansen, og plutselig lå jeg der og i deg i gata. Så, men dessverre så er det jo slik at vi også hører blant våre kunder at det så er det folk som har, har vært utsatt for små UL. Heldigvis har jeg aldri hørt om noen som har omkommet, omkommet. Men... Men at folk har havnet på sykehus og brekt bein og sånt, og det verste ting, håndhedsbredd og sånne ting, det er dessverre noen vi hører om, ja. Så det må være det verste. Men hvis man tar, ser bort fra det, da, så er det klart at vi har vært, jeg har vært på en del tur rundt omkring, litt realiteter. For at jeg må jo ut utforske og finne frem til ting. Og for en, ja, det var vel rundt 2000 eller sånt, så var jeg en tur i Kina, og, og for å se på en sykkeltur der, og det var mest menlig, sånn, litt eventyrst også, jeg fikk kontakt med en kar i Hong Kong som mente han hadde veldig god grei på, på sykkelturer inni Chechuan-regionen, og jeg flyttet dit, og jeg traff han, og vi flyttet inn til hovedstaden i regionen som Og ja, der skulle vi bruke noen dager rundt omkring i regionen for å se på hva han mente var fantastiske sykkelturer. Det jag inte visste var att den här han ja, han var ju bildadkorrigerad och och hade egentligen inte på cykeltur i allsatt. Eh, vi hamnade på en cykel som var bara sån där möckacykel, sån där eh gatucykel närmast när vi cyklade runt i Schenger och han var ganske svär brannade sån överviktig. Eh och på kvällen, första kvällen alreade så var, den, var den, vi var på en bar som han skulle dra meg med på, og jeg var jo med før jeg ble kjent den, så var jo selvfølgelig jeg med også. Han tøste innpå. Uh, <laughs> og, og det ble så att at jeg måtte, fant ut at jeg hadde helvetskortet uh, fra hotellet i Lomma, så jeg fant ut at nei, nå må jeg ta en tekst og komme meg hjem. <laughs> ja. ja,
0: vi vil hvertfall aldri oppleve å møte en mer lovereisleder uh, på den måten der.
1: <laughs> nei, altså, det er klart at uh, jeg kjøpte aldri noen av han, for å si det sånn. Han, vi kom oss uta byn efter vart ett par dager då da, och på landet så sa roan sig lite längre med ner då. så det vi genomförde ju för så vitt men ja. Ja, där ser man
0: ju ja. vikten av vår chicke för att då har du
1: Det er klart det att det, det er är viktig, viktigt. Altså, jeg jag reser mycket runt och för att checka ut sånting, speciellt när en cykel är det är ju det som är inmej viktig är ju sånting som veibeskrivelse, sykkel og, og organiseringen generelt og sånt, det er, det, det må du bare se på stedet og du må bli kjent med folk de aller fleste samarbeidpartene vi har har vi hatt lenge og, og det er folk som vi absolutt kan stole på og så er det noen jeg velger bort av forskjellige grunner for det er en del useriøse kobøyer inni mellom
0: Har du fortalt din verste opplevelse kan du si din beste opplevelse tur opplevelse?
1: Det er, altså, det er vel ikke en av det er mange det er jo det da, det er jo det når du liksom ruller gjennom landskapet med vind i håret og, og ja, og fine lukter av, av lavendel og, og sånt i Sør-Frankvig eller, eller andre ting som man lukter på landsbygdansferd jeg spør ikke alltid alle lukter på landsbygdansferd det er gode men, men, men ja det er jo liksom med en piknik i det grønne og och det är ju det är det som är drömmen. Det är lyckan. Ja, lyckan. Ja. akkurat det där är kombinationen med att kunna spisa och dricka lite och samtidigt bruka kroppen istället för sånn att man blir kvitt någon kalorier samtidigt. Sånn Sinne kan lova att du, du går ner i vikt på ett tryggt. Ja.
0: Vi har kanske varit in på det där, men vad kommer av nye turer? Vad sker framöver? Eller har du någon anbefalinger? Var ska vi dra?
1: Var ska vi dra? Ja, ja det er ju så mange fina steder, men men alltså generellt så det ju det er jo øh, veldig mange fine land og sykkelige. Og vi, vi har jo ikke, vi jo ikke alle land, heller ikke Europa, selv vi konsentrerer oss nå om Europa. Det gjør vi. Og det er jo selvfølgelig fordi det er kortere avstander, og det er, det er alltid så langt unna eller liksom. sånn. Så hvor skal vi dra? Nei, altså, øh, kyststrekninger er jo veldig, alltid veldig populære, og det får vi mer og mer av, både på sykkel og til fots. Og det kan være litt drient å finne gode kyststrekninger, fordi det oftest er jo lagt en, en motorvei langs, langs kysten, og det er ikke alltid så hyggelig å sykle være. Men andre steder er det jo fantastisk inne syk 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 eller sykkelmøle til langs kysten. Vi har jo for i Nordtyskland, langs Østekysten der, fra Lyebæk til Stahlshund, en veldig fin sykkelvei som går helt utover kysten, og dette var jo sykkelvei som man bygget ut av av uh, til det der soldater. De de hadde en anlagt en vei der som sånn for å passe på at folk ikke stakk av ordentlig sett. Og, og når det der forsvant så har dette blitt sykkelvei. Det er mye mer fornuftig. Og, og det er mange sånne historier og langs elvene i Tyskland, altså langs Donau og Mosel og sånn var jo gamle slepeveier som var bysykkelveier. Og, og helt intet alva. Um, så det er jo veldig fine strekninger og det er mange sånne uh, hva var? en slepevei? Ja, de, i gamle dager når de hadde prammer som gikk på elva så hadde de ikke motor så de hadde hester til å dra prammer opp, uh, opp elva og nedover å forstå eller styrre dem og de gikk på da, veier kort inn til eller tett inn til elva Det ligger der finnerles
0: ja, som eh, mange av dine turer Erik, nå så har vi kommet til veis ende. Så tusen takk for praten.
1: Det var bare hyggelig en aspaug. Ja, det er alltid hyggelig å se deg og ja, så ja, ses vi på turen da. Ja,
0: vi ses. Takk for i dag og velkommen på tur.